0: novo Meliense, bem-vindos a mais um podcast, Meliense aqui toda quinzenalmente contando com vocês, pra, trazendo assuntos interessantes, esses grandes bate-papos que trazemos aqui e hoje não vai ser diferente, mas antes, e aí meu amigo William Moore, tudo bem com você, como é que você tá meu amigo? Oi mestre, tô bem, nota mil,
1: sucesso absoluto em primeiro lugar, primeiro lugar nas paradas.
0: Primeiro lugar nas paradas, esse grande crossover aqui que estamos fazendo, né? Isso. O professor de edição e o professor de desenho, já, já, já dou um spoiler aí do que vai ser o nosso bate-papo, que a gente vai, acho que é um assunto que, não sei se na sua turma, nos seus alunos, está rolando bastante nos, nas, nas entrelinhas das aulas aí, mas a grande pergunta que está rolando e que a gente decidiu fazer esse, esse nosso bate-papo hoje é, quem ganha? Godzilla ou King Kong? <risos> e aí, e aí, como vai ser a batalha do século? A batalha do século aí do do do, do ano pelo menos, né? Não sei do século, mas pelo menos do <risos> ano. MonsterVerse, vai... MonsterVerse. Monster versus exatamente, cara. Então, a, a, através dessas perguntas aí que rolaram em sala de aula, né? Decidimos fazer esse podcast aí falando não só, né? Dessa, da, falando desse filme que vai vir aí, né? O, o, o King Kong versus o Godzilla, dois grandes monstros aí do cinema, né? Acho que um os dois icônicos monstros do cinema, né? As feras gigantescas mas que surgiram em aula alunos perguntando pessoa, quem é que ganha, quem é que não ganha. Nas suas turmas também está rolando essa pergunta, Ah, tá,
1: total, total. Então não está só rolando como domina a discussão, essa conversa. Quem é maior? Qual que é o tamanho do King Kong? Como que pode eles se encontrarem? Hoje não. mesmo eu comentei que a gente ia gravar esse episódio e o pessoal deu vários pitacos.
0: Opa, então vamos trazer esses pitacos aí dos seus alunos para a gente. Eu acho que vale a pena. Mas a gente não vai ficar só falando, né? Desse, desse grande encontro aí, a partir dessa pergunta, a partir dessa, desse papo aí, a gente resolveu falar um pouquinho de alguns outros encontros, né, desses grandes nomes, dessas grandes lendas aí, os famosos crossovers que acontecem aí no mundo do cinema, não só no mundo do cinema, mas de série, de desenhos e por aí vai, a gente vai comentar alguns aqui, bater um papo e até quem for lembrando aí, já deixa até o, o convite comentem aí né no, 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 no YouTube no Facebook no Instagram comentem aí qual um crossover que a gente poderia falar o que a gente esqueceu quem sabe a gente pode falar né de um outro em um outro episódio aqui né ou, ou
1: crossovers que poderiam acontecer também porque tem muitos crossovers que poderiam acontecer é exato bom né? qual, qual
0: crossover que você acha já para começar vamos vamos bater esse papo aqui qual crossover aí Posso que você falar? Acha que falar poder... pode fica
1: à vontade Darth Vader e Spock ó oh, Star Trek, Star Wars,
0: contra. Star Trek, Star Wars, né? Não é? Você acho imaginou, acho eu, acho eu que seria um grande, né? Um Não grande é? contra aí. O um Spock
1: conversando com o mestre Yoda? O que, que, que você acha? Porra! Ei? ia ser,
0: ia ser, <risos> ia ser um grande embate. Eu ser, acho, acho que, eu, eu, eu acho. acho que ia ser um belo crossover. Ou quem sabe, vamos pensar assim: o Karate Kid e o Dragão Branco.
1: Olha muito
0: também, muito também. Aliás, fica aí a sugestão. Poderia aparecer Jean Claude Van Damme em alguma temporada aí do Karate Kid Cobra Kai, né? <risos> Aparece do nada o Van Damme falando que que o Kung Fu é melhor. Eu acho que poderia. Hein? <risos> Eu acho que era uma boa hein? Essa, essa Isso aí. é o grande é também é o crossover aí. Então, fica a dica aí, acho que, que, que vale a pena. Mas vamos pensando aí também, galera que está nos ouvindo, vamos pensando em outro crossover. Posso né? falar mas só... de questão?
1: Porque a gente está brincando aqui, mas muitas ideias que surgem do audiovisual, de série, uhum. filme, às vezes surgem como uma brincadeira de crossover, né? Sim. Às vezes a gente brinca, mas, mas eu, eu já vou falar que quando surgiu o Alien, a discussão era essa. Meu, vamos fazer um filme... Massacre da Serra Elétrica numa nave espacial? Sim. E daí, aí você fala, mano, é um crossover, né? Exato. O, o, o Predador mesmo, que é um, é um crossover de Alien com Rambo. Com Rambo, sim. E aí sim. vira um outro produto que não tem o nome do crossover, mas que no fundo é.
0: Mas que na sua essência, né, na sua essência, rola, rola, um, rola um crossover muito nervoso na ideia, né? Total, é muito
1: total. legal isso. É, é.
0: Muito só só para quem não, não tá entendendo o que é o crossover aí que a gente tá falando, né? Crossover nada mais que é, né? O, o encontro de dois universos, né? Principalmente surgiu esse nome na, 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 no cinema, né? O universo cinematográfico. Ou encontro de dois grupos inseridos no mesmo universo em um filme ou série, né? Então a gente tem vários exemplos aí, né? Mas muito, principalmente esses crossovers, principalmente quando surgem, né? Esses encontros aí, vem muito pro lado do marketing, né? Porque trazem muito essas grandes marcas de sucesso, grandes nomes né, do, do, do cinema e por aí vai. Então o crossover surge muito pra, até para resgatar marcas, né? Resgatar nomes, resgatar personagens aí do cinema. É, né? e
1: parece, parece que antigamente os crossovers hum. aconteciam muito naqueles seriados antigos que Sim. eram feitos nos Estados Unidos que tipo, tinha uma tonelada de seriados ali nos anos 60, de Bang Bang, por exemplo. Meu pai contava uhum. isso, né? E aí tinha a série do Bat Masterson, a série do Maverick. E aí, como era tudo mais ou menos o mesmo cenário e a mesma época, em, em alguns episódios aparecia o personagem que era de outro. Tipo, o cara que era vilão em um ou herói em um aparecia numa outra série e ajudava. Então é, era um momento que você... É, a garotada adorava, né? Porque você via os dois heróis competindo junto, vendo quem era mais poderoso, quem atirava melhor, e você gerava um burburinho também dentro do episódio, né? Um for. Um, um, um
0: quem era fã de um
1: seriado acabava indo também assistir o outro, né?
0: Sim, sim, acho que aí, aí, aí você alavancava mais o nome dos dois, né? A verdade é, é essa. Então, aí surge o, Um dos primeiros Crossovers é, é, pesquisando, né? Um dos primeiros Crossovers de cinema que ocorreu foi, foi na, no, no, em 1943 não tem nada a ver com o Bang Bang, rolava em série também, algumas coisas, mas de filme é o Frankenstein contra o Lobisomem. Sim. Os dois, os dois monstros aí, né, na, na época famosa, e aí deu certo esse crossover, né, né, tipo, fizeram os três filmes, e depois se eu não me engano, no segundo, no segundo filme introdu foram introduzidos o Drácula, então foram, foram foram criando aquela a Liga dos Monstros, né? A, a, a Liga do que é o, o Frankenstein, o Lobisomem, o Drácula, principalmente hoje em dia são monstros da, da Universal, né? Então foram pegando esses filmes e foram juntando ali, é, é, para quê? Para justamente ressurgir a franquia dos monstros, né? Fazer e isso tá acontecendo e a gente discutindo sobre o King Kong e o e o Godzilla. Estão fazendo isso agora de novo, né? Fazendo essas franquias de monstros, né? De seres gigantescos aí ressurgir, Total, né? total. Que é que era exatamente é, é, que eram exatamente essas franquias que estavam esquecidas. E aí aí no King Godzilla entra aquela a, a produtora Legendary Films, né? Que eles têm essa sacada e trazem exatamente isso que que a gente até você até comentou. Mas eles trazem esse Monsterverse, né? Que aí, junto com a Warner, com a, com a, com a Torre lá do, do Japão, que é detentora do nome do, do, do Godzilla e tudo isso. Hoje em dia, acho que ele tem um pouco a ligação com a e agora, né? Porque aí a Fox comprou a Disney, por aí vai. E aí tem um monte de coisa. Mas, tipo, a, a Legendary Films está fazendo essa série, né? Aquelas séries de filmes do Godzilla mais novos, né? A série de filmes do, do, do King Kong também, mais novos o Kong e por aí vai outros filmes. Então, acabou que agora tá pegando as duas franquias, já, já que eles são detentores de dois nomes, estão juntando aí. Isso é bem interessante.
1: é Essa, essa junção... Antes da gente falar da junção é, Kong e Godzilla, sim, sim, sim. você comentou aí do Frankenstein contra o Lobisomem, uhum. que é muito curioso, né? Porque o... o Lobisomem, o ator que era, fez o Lobisomem, ele fazia o Lobisomem no filme original, né? Uhum. Só que o ator que faz o Frankenstein era o Bela Lugosi que no outro filme tem, tinha
0: feito o Drácula <risos> e aqui vem o Drácula do lado e surge no filme também então, aí não tem isso aí no no outro filme que é o House of Frankenstein
1: em que surge o Drácula esse ator que era olha loucura o ator que era o Frankenstein que no outro já sido o Drácula nem tá nesse daí era uma, tá vendo. é e aí ele aí o que que acontece o Boris Karloff, que tinha ficado famoso como Grande. Frankenstein, uhum. nesse filme é um cientista maluco. Então era, é engraçado, porque apesar dos Os atores serem muito famosos, Bela, Boris Karloff, é, Bela Lugosi, o Lon Chaney, que fazia o Lobisomem, uhum. esses caras ficaram muito famosos nos papéis. Mas também tinha um, uma troca de cadeiras lá nessa época. Engraçado é que o cara podia ter feito o Dr. Frankenstein, um ia para o outro fazer o Drácula, não tinha problema nenhum. E já que é você de falou, maquiagem, é... né? É, maquiagem, mas e ainda, e aí tinha o nome, né? O nome do cara, mas o cara podia estar em qualquer papel ali. Sim. E já que você falou disso, depois do House of Frankenstein tem um filme que esse eu indico demais para quem quiser assistir esse crossover. Que é Abbott e Costello encontram Frankenstein. Sim, boa. Muito que esse bom. daí é um crossover, é da Universal, que mistura Sim. todos esses daí personagens, chamaram os atores, chamou o Bela Lugosi, o Lon Chaney, o Boris Karloff, só que não tá. mas a graça é que é um filme que é um não só um crossover, como é um mistura de gêneros. Sim. Porque o Boticotela era um filme né? que antes era, no estilo gordo e magro, e aí eles encontram o uhum. Frankenstein, encontram o Drácula, encontram o lobisomem, e no final ainda Sim. tem uma aparição rápida do Homem Invisível.
0: Tem o Frankenstein também, né? Tem o, tem, tem o filme, Tem o Albert Costello Encontro o Frankenstein. É, é esse daí,
1: é esse daí. É que o nome é só Albert Costello Encontro o Frankenstein, mas todos uh -huh. os monstros estão Sim. nesse
0: filme. Verdade. <risos>
1: filme, eu assisti faz pouco tempo, porque eu fiquei curioso, porque falam que é uma das grandes influências daquele filme Caça Fantasmas.
0: Boa. E Sim, aí eu é, é uma é das mesmo. referências, né?
1: E é mesmo, é um filme que é uma brincadeira um pouco Caça Fantasma, porque os dois personagens, eles são... Comédia, meio Paspalhões, né? O Albert Costello. Só uhum. que os fantasmas, os monstros, estão atuando como se tivesse um filme de monstro mesmo. Eles não dão comédia. Tipo o Fantasma, quando aparece o fantasma, ele é real, né? É tipo Sim. Ó, tá, tá.
0: Meu, é um filme muito é, legal, indico. É um filme. É um, tem tem um outro também que, 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 tem, que tem meio que essa pegada aí também do, 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 do Drácula, do lobisomem e tudo isso, que é o um filme de 87, que é o é, é, é Esquadrão Monstro.
1: Sim, é a mesma pegada, muito inspirado isso. Monstros é. Em é, português é. Tinha, tinha outro nome, não era Esquadrão Moço que passava na SBT. Deu a louca nos monstros.
0: Aí, vem daí. Deu a louca nos monstros. Igualzinho, né? <risos> Juntos, tem até o. o, 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 o... Como é? aquele O Monstro da Lagoa, né? O, o é, Lagoa. Creature from the Black Lagoon. Exato, tem ele também. É o Lobisomem, a Múmia, o Frankenstein, o Drácula e o Monstro da Lagoa, né? O... Isso, o Monstro da Lagoa Negra, é. Exato. Então, tem até tipo, a Múmia, tem até a Múmia. É o outro filme que, que junta essa galera aí. Tem, se eu não me engano, tem na Amazon esse filme. Quem quiser assistir, assiste Ah, aí, vou aqui. atrás. Tem o Van Helsing, tô vendo aqui. E os
1: efeitos especiais estão dizendo o quê? Que a maquiagem ficou a cargo do Stan Winston. Então pronto, então, então já sabe, olha, olha aí,
0: é, é, é um filme que, que todo mundo deixa de lado, né, mas que vale a pena aí fazer, né, ver, ver, ver. Se quer ver um crossover aí, acho que vale a pena, Sim, não entendi. sei se é da época da galera que tá nos ouvindo, né, mas <risos> vale a pena. Outro crossover também, que eu acho que, que a gente deve falar. Engraçado, você falou um aí da sua infância, da infância do seu pai, né? Eu vou, vou, vou zoar aqui, mas para mim é uma, é uma lembrança muito grande. Que é isso, né? Quando a gente quis ver, né? A, a, acho que nossos heróis de infância e tudo isso, eu não sei se você curtia, mas eu acho que um grande episódio que eu vejo é o Chaves e Chapolin se encontrando num episódio só, num, num episódio só, né? Total. Eles, Total. Eles, exatamente o mesmo ator, né? o Engraçado que é o mesmo um ator, né? E, 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 e se encontram no, no, num episódio só. É muito isso, doido. Isso, Quando isso. você vê aquele mundo ali, os dois se encontrando, acho que é um do crossover muito grande. E, e a graça desse crossover de Charles Sapulin que é marcante,
1: porque tem esse senso de humor, que ele sabe que ele tá brincando com ele ser o mesmo ator, né? O mesmo é, ator. Tem essa ironia em vários momentos, assim, tipo, é confundido que o Chapolin Sim. é o Chaves disfarçado, né? Ele fala, ô oh, Chaves, e aí ele, não, não, o Chapolin. Mas você e
0: parece é... alguém que eu lembro, né?
1: <risos> tem essa brincadeira é, eu... com a gente, com o espectador, eu acho que ele, é, ele brinca com a nossa, como a gente é sagaz, né? Que a gente saca isso, ele não finge que... É, que é... Ele, ele sabe que é um truque, né?
0: Sim, sim, é, é muito bom, cara, é muito, acho que vale a pena, que, tipo, quem gosta aí desse mundo, Chaves e Chapolin, acho que vale a pena assistir, né, mas outro também, acho que um, outro crossover aí que a gente, daqui a pouco a gente vai falar, né, do, 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 mais, do King Kong, mas falando de filmes de grandes franquias aí, né, que a gente, que a gente vê no cinema, justamente para recuperar esses nomes, um deles é o Alien vs Predador, né. Total, que, né, total que recuperou esses dois nomes aí, né, tipo, um, um, uma espécie, tipo, falando aí do, dos dois, né, um a, a, considera os humanos incubadores para os seus, seus, seus filhos, né, que é, que é o alien, o outro, né, tipo, é, é, um, é um atleta intergaláctico aí caçando, é um né, caçador, o seu, quem né? é diferente, é um caçador que caça o seu diferente por pura diversão, né, e aí bota esses dois mundos juntos aí, né, e acaba sendo... A, acaba atraindo bastante o, o, o público. E, mas o engraçado é que a, esse crossover aí do, do, do Ali vs. Do Predador surge no Já que você você deve saber disso, mas que você, a gente fala bastante de Gibi, que a gente já... Né, de, de quadrinhos. Surgem um quadrinhos, né? De 1988.
1: Hum, eu não sabia disso. E depois que viria um filme lá nos anos depois 2000,
0: 2004. 2004, exato. 2004, dando, dando dois, dois filmes, duas séries para filme, né? O... o Alien vs Predador, e, e uma sequência mesmo, tipo, sequência, logo, logo em seguida saiu uma sequência do filme mesmo, né, uma continuação do filme, que é o Alien vs Predador Requiem, né, uhum. que é de 2007, então, dá, dá essa sequência de dois filmes, né, dá, dá essa sequência de dois filmes, e futuramente, né, já foi falado, que vão trazer mais desse crossover aí, porque justamente agora a Disney pegou o nome, né? O, é detentora do nome Alien, detentora do nome do, do Predador, né? e vão trabalhar mais esse crossover aí, um pouco mais. Fazendo a mesma coisa que, esse, que o pessoal da, da Legendary fez com o King Kong e com o, o, o Godzilla, né? Vão trabalhar filmes separados para depois juntar de novo. Isso é muito interessante.
1: É, é interessante, mas agora eu vou falar um, um comentário assim que é uma provocação tanto para você que está ouvindo, porque a minha sensação é que uhum. quando existe um crossover desse Alien e Predador, que é no uhum. sentido que você mesmo colocou, tipo de alavancar, sim, o, o encontro tem esse momento de, de é, interesse, né? Nossa, dois seres, dois monstros místicos ou sei uhum. lá, Jason e Fred, dois Dois personagens Sim. tão icônicos, mas dá uma sensação que, quando chega esse embate, eles não estão no máximo da potência deles enquanto cinema, não é? Você não tem que isso, que assim, o, o filme bom do Alien foi lá nos anos 70, talvez o segundo também. E aí, quando chega já no 2004, já tá um pouco fraco já. E no
0: Predador também, é o mesmo caso. Você acha que tem isso um pouco nos filmes até atuais, King Kong e Godzilla ou outros? Acho que esse é o meu maior medo do King Kong versus Godzilla sabe eu acho que, que que entra um pouco desse desse receite tipo, pô tá beleza quem convés dizer tiveram dois bons filmes aí né que que, que lançaram ultimamente o o Kong, né? O que foi só o nome Kong, né? E tem o Kong a Ilha da Caveira. E aí tem o Godzilla 2, o Rei dos Monstros, que é muito bom também. Que é da... também faz parte dessa Monsterverse. Mas aí é isso que você falou, né? Porra, o Alien tem um puta filme, que é o primeiro. O Predador também tem um puta filme. E suas sequências não foram tão fortes. E aí. É, parece que foi diluindo até. Eu ainda Exato. sou muito admirador
1: do segundo Alien do James Cameron. Eu acho que ele fez ali um, uma jogada de Messi, conseguiu salvar uma, uma sequência, assim, que é quase impossível, né? Sim, Mas sim. os filmes têm a sensação que vão diluindo a sua potência, e aí quando eles se encontram já não tem mais a mesma força. O
0: próprio Jason e Fred, o que, que você me disse? Também, mesmo. Não, é, é outro, que é dois, dois nomes, dois fortíssimos nomes do terror slasher, né? Tipo, Fred e Jason, que tem. Putas filmes, né? Mesma coisa, o primeiro e segundo do, do Fred, o primeiro, a Hora do Pesadelo, né? O, o, o Jay, sexta-feira, 13, né? O primeiro e o segundo são muito bons. Mas é isso. Quando foram diluindo em outros episódios, foi enfraquecendo. E, e aí, aí veio a minha dúvida. Por que uma junção de os dois vai resgatar essa... essa, essa, né? essa... Essa marca aí, não sei, não acho consegue. que Você consegue, você acha que não vai conseguir? Acho que não, eu acho que não. Eu acho que eu acho que até hoje eu não vi nenhum filme assim um crossover. Claro, a gente vai falar de outros crossovers aqui que deram super certos, né? Principalmente esses últimos aí, acho que a, a nova a nova a nova a nova era de crossover que é os filmes de heróis, né? Que são os filmes de heróis, a gente vai falar já já. Mas eu acho que tem tem que ter muito cuidado, eu acho eu prefiro fazer um filme sozinho dos caras e aí tentar fazer o melhor do que juntar. Porque mesmo sendo um, um vamos pensar assim, Fred vs. Jason, né? São dois filmes de terror, eslejas, que acabam ali, né? Meio que parecido, os, os, os monstros, Frankenstein, Lobisomem, Alien vs. Predador, aí eu já fico assim, opa, peraí, Alien vs. Predador, King Kong e Godzilla, sabe? Tipo... Querendo ou não, são mundos diferentes, né? São monstros, são gigantes, mas são mundos diferentes. Então eu tenho esse receio. Não sei se, pelo marketing, o marketing pensa em dados, né? Pensa em números. Claro, você bota um nome, vamos pensar assim, Alien vs Predador, Fred vs Jason, Godzilla e King Kong, porra, na mesma hora você quer assistir, né? Independente do filme ser bom e Ele vai ter um interesse, né? Não lá, precisa... você vai ter um interesse no filme. É, o que, é, é por isso que a gente tá fazendo esse podcast, né? Tipo, tá rolando um interesse muito forte dos alunos em verem o Kikog versus Godzilla. Mesmo, claro, quem por... não apre... Nem... Mesmo quem não acompanhou esses universos novos, né? Exato, exato. Ex exatamente isso. Tá, tá rolando esse burburinho aí. Assim como rolou quando teve o Fred vs. Jays, assim como rolou o Predador, que é da nossa... É, tipo, é, é onde a gente tava ali na adolescência, tipo, caralho, Alien vs. Predador, que foda. Sabe, tipo, porra, dois filmes muito bons, filmes maravilhosos que tiveram, e aí você fica assim na empolgação. Chega no cinema... Você é um número já, né? Quando você, entra, você entrou na sala de cinema, você já é um número. Então o marketing já fez o seu papel, né? Eu acho que, que, que a divulgação já fez o seu papel, que é levar você ao cinema. Agora, se o filme é bom, se o filme é ruim, aí depois é, é outro problema, que é o que aconteceu com o Aliverso Predador, eu acho. O Aliverso Predador ainda, ainda deu um pouco de dinheiro, não só pelo filme, né? Mas também por, por muita coisa de... rolar Rolaram jogos... Né? videogame, jogos de tabuleiro o quadrinho de mesmo Bisco. que você falou é, né? é, esse
1: jogo de videogame eu lembro nos, um dos primeiros, aquele que foi lançado nos anos 90, que era jogo de arcade Sim. Sim. Que, que os heróis lembravam até os personagens do, é, do... O... parecia um que era o Arnold Schwarzenegger, tinha uma que parecia o Weaver, a era Sigourney muito Real. legal
0: exato, então é isso tipo em termos de, 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 de marca ele fez muito sucesso, em termos de filme eu já tenho meu pé atrás, entendeu? O, o Alien é...
1: tinha sido feito por um diretor que, pelo menos na época, era interessante, né? Que é o Paul W. Anderson, uhum. que tinha Sim. feito o Resident Evil, tem
0: alguns filmes assim que ele assim não eram um, qualquer um, né? É, que fez seu sucesso, né? Então eu é. é, 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 é meio que isso. Eu tenho, eu tenho um pé atrás. O Alien vs. Predador, o primeiro de 2004, ele ainda é assistível. <risos> legal, o é. um segundo já não sei se poderia ter já o Fred vs James que a gente já tá começando que é de 2003, né, onde junta esses dois mundos aí, né que é o, um, um cara mascarado né, e, e um outro enviado pelo, pelo, pelo inferno, né que é, é justamente, e, e no filme trata isso, né o Fred já tava meio que sendo perdendo seus poderes e tal e aí tem um Aí, tipo, assim, um acordo de liberdade, né? No, é, é, no inferno, é. e aí ele, 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 ele tem a ideia de ressuscitar o Jason, né? E voltar pra aterrorizar a galera. Tudo bem. É... No fi... Aí no filme ele se desentendem e entra no embate mortal. Na hora do embate, que você fala assim, porra, é agora. Bem, sabe? Tipo. Dá uma brochada. Entendeu? Então, tipo, aí eu tenho esse meu receio. Entendeu? Tudo bem. Em termos de marketing, acho que Alien vs Predador funcionou muito bem. Em termos de filme, acho que não. Fred Versus Jason não funcionou para nada. <risos> acho que foi só para chamar a galera pro cinema. Então, o meu medo é esse, sabe? Do, 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 do Kong versus do Kong versus Godzilla. Né? de ter esse, todo esse marketing em cima aí, que está muito bom, você vê trailers maravilhosos, essa parte está funcionando muito bem, e você chegar no filme e, e se decepcionar, e pode até, acho que ao invés de alavancar a marca, pode até atrapalhar, né? É, pode ser, pode ser. Pode ser. Vamos, tem essa vamos, ah. tem, você tem a sua opinião, desculpa, sobre, sobre eu, isso? Eu,
1: eu, eu acho que sim. Eu, eu, normalmente, eu sou a favor de que... Eu acho que tem algo meio cômico quando você faz o crossover. Uhum. Tem algo um pouco que diminui os, os personagens. Tipo, num uhum. universo que o, o Alien é o principal monstro, se você coloca ele no mesmo universo do Predador, algo de cômico surge, você não acha? Tem algo de cômico. Tem, tem. Então tem. Não, é, não é estranho que o Abbott Costello contra Frankenstein, então todos os monstros apareçam, entendeu? É, 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 essa coisa é quase como se fosse essa, o fanfic, né? O, Sim. quem tá assistindo entende que tem um fanfic, entende que tem uma comédia ali. O Tarantino, ele conta que quando ele foi fazer o Oito Odiados, uhum. ele queria fazer como se fossem episódios de série de Bang Bang, em que aparecia vários personagens se encontrando, famosos. E aí ele falou, mano, eu queria muito colocar o Django no filme. E aí ele falou, mano, mas no, quando eu colocava o Django na história, de repente o filme ficava muito menos sério. Você falava, ah, é uma aventura do Django.
0: Perdi a pegada, né?
1: <risos> Perdi a potência da violência. E eu acho que tem um pouco disso nesses filmes. Tipo, no, é, é, o Jason, o Fred o Jason, eles funcionam? Vão funcionar, talvez? Se eles aceitarem um pouco dessa comédia. Dessa, desse cômico. Tanto é que tem mil montagens na internet agora, que saiu, do Kong e o Godzilla, sendo cômicos, né? Eu acho que vai funcionar. Funciona melhor quando acontece. Tipo, Água de Costela contra Frankenstein. Ou, por exemplo, além de crossovers, tem esse que é uns crossovers gigantescos. Que é o um universo inteiro. Por exemplo, uma cilada para Roger Rabbit. Maravilhoso. Que aí você tem Mickey, perna longa, uhum. né, tipo, todo mundo num, num filme só. Aí eu acho que funciona melhor.
0: Quando o filme Sim. não é cômico, eu acho que é mais difícil. Se é, é que acontece. Filmes mais recentes aí que funcionam, como isso é igual que você deu, o exemplo né, do Macilado por Howard Rabbit jogador número 1, né? Que. que, que, que do Spielberg, que junta o um universo de games. O, até o próprio filme lá, o do. Filmes como Detona Ralph, que junta uma parte de jogos antigos, né? É. Jogos de arcade, isso funciona muito bem. Mas é isso, né? É uma pegada mais comédia, né? Que você falou. Eu isso acho. E, aliás,
1: talvez também tem a ver, além da coisa comédia, tem a ver com que a gente. Tem de expectativa. Porque como a gente, como fã, sempre imagina que pode ter o encontro, quando tem, talvez frustre, porque não é tão legal quanto a gente
0: imagina, né? Exato, eu acho que rola muito dessa frustração, né? Eu acho que é esse é o problema, eu acho do, do, desse filme que a gente comentou aqui. Mas vamos, vamos dar sequência aí.
1: Ah, eu, vou, eu vou falar, vou sugerir um aí que é, é esse de frustração. O, o, são esses filmes que não parecem crossovers e surgem como crossovers. Um deles é o aquele fragmentado. que A, a graça era que tem que o Corpo Fechado, que era um filme de super-herói meio desconstruído, meio Watchmen, né? E aí fizeram o fragmentado décadas depois. E aí só no final do filme sugere que é o mesmo universo do Corpo Fechado. Eu achei Sim. muito legal, muito legal. Só que aí veio o terceiro filme e é uma droga. É o vidro, né? É, que encaixou os três. é Não, Não tinha a vidro... potência do... do, do né?
0: Exato, o corpo fechado e o fragmentado são, 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 são muito bons né, e aí o vidro decepcionante tem que,
1: O vidro foi isso, esse momento de encontrar esse universo mesmo
0: desse crossover.
1: e aí não funcionou, porque talvez na, na nossa mente talvez fosse melhor, não sei
0: É, eu acho que, que é isso tem que ter esse cuidado dos mundos, né eu acho que tem que ter esse grande, grande, grande cuidado dos mundos aí, tipo, será que funciona, né? Tipo, pô, o Jason e o Fred ainda tem uma calhada ali, ainda tem uma brincadeira ali. Quer ver um que funciona muito bem, que eu acho que é bem isso aí que você falou, e eu, eu queria comentar muito, muita gente não considera ele como crossover, mas para mim acho que é um grande crossover do, do mundo é. do cinema, que são a, a, a trilogia Mercenários, né? É total, Que, ele, né? que não, não tem nada a ver entre aspas, né, com o filme de cada ator de ação ali que aparece, que aparece os maiores atores de, de filmes de ação da década de 80, da década de 90, né, é um grande ressurgimento desses, né, que <risos> funciona muito bem como um ressurgimento desses atores, que você vê assim, caralho, olha como esse cara tá agora, né, e que é um filme de ação que é com a sua proposta, né, que é o famoso filme de ação mentiroso, né, com a sua proposta funciona muito bem. Né, ele resgata muito bem. Além de resgatar os atores, ele resgata a linguagem né, do, 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 dos filmes de ação da década de 90 e da década de 80. Né? Então, eu acho que o mercenários aí é um grande crossover do filme de ação da década de... que aparece. Vamos lá. Para começar, o Stallone, né, o Sylvester Stallone, aí Dolph, Dolph Lundgren, o James Stanton, que tem é três filmes, é muito bom. Jet Li, Van Damme, Mick Rourke, Chuck Norris, Schwarzenegger. Fala o pai o, 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 o pai do Cris, <risos> né? É. <risos> É, o, o Bruce Willis também. Bruce é Willis, né, o Bruce Willis, Mel Gibson, Harrison Ford, o Ellen Snipes e o Antônio Bandeiras. Tipo, puxa o filme dessa galera aí e vê se não. E, e, engraçado que dentro do filme, é, né? O, Chuck o Norris, no, no, no segundo filme, aparece. É no segundo ou no terceiro que tem o Chuck Norris, se eu não me engano, e, sabe? Tem o. Tem um, pô, aparece o, o Mel Gibson, sabe? Tipo, do Isso. nada você assim, aparece o Mel acho Gibson que, no é, filme. É, ele, Acho que é no terceiro. É no terceiro, o Antônio Bandeiras é no terceiro, o Wesley Snipes é no terceiro. Então. É, aí eles resgatam, não descaradamente esse crossover dos filmes, mas ali em sacadinhas no filme, frasezinhas e por aí vai, né, tipo, coisinhas de, de, de é, piadinhas de um pro outro, então, tipo, velhos amigos, cinco, parece que eles vivem no mesmo universo, no mercenário, tem, tem, né? Tem um humor, é aquilo que a gente falou, esse crossover traz é uma média, né? Exato, exato. Traz uma comédia e, e tem, e parece que todos os filmes de ação, todos aqueles personagens ali, né? Sei lá, o Rambo, o, 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 o Van Damme o com o Dragon, Dragon Branco, O é, Parece que o, o, o do Chuck Norris, o Harrison Ford, o como é o. Meu Deus, o Indiana Jones, né? Tudo isso parece que eles vivem no mesmo mundo, né? Ao mesmo tempo é, total, ali, total. e aí você puxa esse, esse filme do Mercenários aí, e eles fazendo uma piadinha, quanto você tá velho, ah, mas não sei o que, lá, as brincadeirinhas deles assim. E aí você fala, aí você para observando, você fala assim, porra, tá aí, olha esse crossover fudido que os caras fizeram, resgatou os atores e virou uma série, né, virou uma, uma, uma marca de sucesso que é o Mercenários. Total, e no, no caso que os atores, eles se confundem um pouco com os personagens,
1: né? O, Sim. Essa coisa que você falou, o Wesley Snipes, ele é um pouco o ator, mas ele também é o...
0: Um pouco é o Blade. Da,
1: é o Blade. É todos os personagens
0: que <risos> o, o Mel Gibson é o Riggs do Máquina exato Modena, né? Exato. Eles são esses personagens. E você vai ver no filme, eles fazem um pouco do, do que eram esses personagens que eles ficaram é, caricaturados ali, né? No, no dentro do filme, eles fazem um pouco disso. É muito legal isso. É, muito, é, é bem interessante. Né? Falando desse filme de luta, é outro crossover que tem aí, se a gente for, for pensar aí nessa junção de, de, de marcas, né? De... de de, grande, de grandes franquias aí traz o a franquia rock balboa e junta com a franquia agora do Creed, né? Então, é. tipo, junta ali rock balboa, junta um pouco do Creed, faz essa continuação aí também, o puta crossover, se a gente for ver, né? Total, total, total. Tem é, eu acho que a gente
1: tem nesse caso do só do Mercenário, acho que vale comentar, porque existiu a ideia, né? E eu acho que uhum. não foi para frente, não sei como tá que seria fazer um Mercenários é, com um elenco feminino. Você soube disso, Jovem Não, Não, Era sabendo. a ideia do Stallone, depois de ter lançado o terceiro, ou na época, era ir fazer um feminino com a, por exemplo, talvez a atriz do Alien, a Sigourney Weaver, trazer a Sim. Lívia Hamilton do Exterminador do Futuro. É, seria, seria muito interessante, não seria? Esse é um dos seria. que eu Que seria. eu compraria, eu compraria.
0: Não, por é, com... Ele, como você, tipo, quem mais ele traria? Vamos pensar aí que ele poderia trazer
1: do filme oh, do, de... a Linda Hamilton do Exterminador e a Sigourney Weaver do Alien, com certeza.
0: Vila Djokovic, Vila Djokovic
1: também, do, do dos filmes, ele é... Resident Evil, né? Resident Evil, de boa. A acho gente acho que... poderia ter quem mais?
0: Poderia trazer as meninas da, das panteras.
1: Pode ser, pode ser,
0: bom também. É o Dias, o Cilio, né? Podia que... trazer
1: uma que era Cynthia Rothrock, que era uma que fazia filmes de pancadaria com o Mark Cascos também.
0: Olha tá aí. Tá vendo?
1: <risos> já, já teria um, um grande, um grande é? ah, é, é. A, a, Aquela baita atriz aí que eu ouvi dizer que vai ser o True Lies 2, a, já tá senhora, senhora, né? mas a... a... Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, pode Ou ser é?
0: também. Outra também que poderia vir uma turma, né? uma
1: turma, com certeza. O aí,
0: o atual, é... A atual Charlie Steron tem Felipe. Olha aí, pronto, já, já formou um o elenco estalone Stallone. Vai na tua, <risos> <risos> tá aí já o elenco. Ele Barry,
1: Barry também
0: Barry. Bom, tá aí, ó. Já tem uma galera então. Mas parece é... que ia acontecer
1: mesmo. Infelizmente tá aí, tá aí parado, mas tá certeza, feio, né? é legal. Com certeza. Seria
0: legal. Acho que, acho, que seria, acho que seria um bom filme, um bom filme também. As, as Mercenárias, que aqui no Brasil vai chegar, né? É, aliás, <risos> nesse sentido, é
1: quase um filme também de crossovers, esses filmes que é, que o George Clooney assalta o banco com todos os atores ricos lá.
0: Onze Homens e um Segredo, é né? Onze é Homens crossover. e um Segredo. Tem, tem, tem os três filmes, sim, pode ser também, ah, mas a acho gente... que... Mas, Acho é. que o Mercenários fez mais, fez mais barulho aí. Faz, né? Mas
1: a gente tá evitando um assunto que a gente não pode terminar esse programa sem falar. Crossover, já vou, vou, já vou falar. É, é, o tema Puxa. é crossover super-herói. Mas eu vou ser polêmico. Batman Diga. e
0: Super-Homem. É possível ah. fazer um filme bom com esses dois? Acho que era possível <risos> fazer um filme bom com esses dois. É. O problema é esse, sabe? Eu não sei. Eu acho que, acho que perderam a mão, principalmente... Eu, isso eu comento com meus alunos na sala de aula, principalmente na edição. Perderam a mão de uma marca que eu acho que. que tentaram, tentaram ajeitar, né? É, é... Tentaram ajeitar com a Liga da Justiça depois, né? Pegaram, tentaram dar uma, dar uma salvada ali no filme, mas eu acho que, porra, você tendo dois nomes aí de heróis, né? dois nomes bem fortes de heróis aí, e você perder o essa mão aí foi foi acho que foi uma grande falha da da, da DC né se a gente for falar assim acho que falha da DC e, e quem, quem teve mais culpa a DC
1: o Warner né que acho que o filme é da Warner né é o filme é da Warner mas eu acho que é,
0: acho ou, que a culpa ou, ou, ou... É...
1: Ah, pode falar
0: não acho que a culpa foi totalmente da edição do filme né Doido, e... o Zack Snyder quem, quem tem mais culpa o Zack Snyder por dirigir o filme ou alguém por por
1: colocar o Zack Snyder como diretor desse filme <risos> Então, vai <risos> uh, defender é uma... o Snyder. Não, <risos> <eu> <risos> defender,
0: acho que eu não vou defender o Snyder. Eu acho que justamente, eu não vou defender ele. Acho que ele, acho que ele perdeu um pouco da da ah, tem uma influência muito grande da Warner aí no filme, né? Tanto tanto no no, 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 no Batman vs Superman quanto no Liga da Justiça. Tanto que o Liga da Justiça tá saindo agora o, o Snyder Cut, né? Tipo o, o o corte do Zack Snyder, né? A, a verdade Sim. é essa. Então, porque justamente isso como a produtora, né, a produtora pegou e, e meio que perdeu a mão da edição do filme, da montagem do filme, eles pegaram, então tipo, meio que tiraram, né, acho que é a história é um pouco essa, né, tiraram o Snyder ali na Liga da Justiça, tiraram um pouco dessa, 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 desse controle Hum. Né, do, do Snyder em cima do filme acabou se perdendo Pô, é, é, o que aconteceu o que aconteceu no, no eu lembro quando saiu o Batman Super-Homem, super no, no no trailer ele entregava o filme né é. entregou o filme todo então eu acho que o que que acontece não é culpa é culpa do Zack Snyder <risos> sim e não é. sabe um de não ter o dom em cima do filme da narrativa em cima do filme aí da, da montagem tudo isso e não porque cara dinheiro fala mais alto nessa nessa né? nessa indústria então acaba que acabou que, que, que aí se perdeu né ele não tem como falar foi não dinheiro, né? não foi a qualidade é. né acho que eles ficaram acho que a, a Warner ficou tão a Warner e a DC né ficaram tão atiçados assim porque a, estavam vendo a Marvel ganhando um mercado, né, com esse retorno dos filmes de heróis, né? Os grandes produções de filmes de heróis e grandes crossovers que estavam rolando de heróis, né? Que aí lançou a Vende, brrr, explodiu, que é o crossover do mundo de herói, hoje em dia é um dos melhores, bem feito. Ah, pra para mim aos poucos tá perdendo a mão, que já tá chato pra caralho verdade é essa, uhum. sabe? Estão tá, exagerando tanto que tá perdendo a mão, entendeu? E eu acho que a Warner se precipitou muito nisso, tipo, em vez de parar, né, raciocinar direito esse produto e tudo isso, fazer, né, fazendo filmes mais, mais animais de boas e tal, não se preocupa, só, claro, tem que se preocupar com o mercado, né, a Marvel ganhando, um, a, a Marvel tava única no mercado, né, se a gente for ver, é,
1: eu acho que eu acho que isso também que você falou, é, não, não, não se preparou não teve tempo, e aí o filme acabou, e, e ainda piorou depois do, do, do uhum. Superman, Batman Superman Down of Justice, piorou nos filmes seguintes, que é assim pensar, pra, que, pra quem é esse produto? quem vocês vão agradar? Porque exato
0: fica, é, é
1: uma salada com muito sal com muito açúcar, com muito
0: pimenta com tudo, mas na verdade é insosso né? Exato, é isso. É, aí aí entra o que acontece é isso que aconteceu. O, o trazer o, o Jason e o Fred lá em 2003, de volta, sabe? Que encheram tanto a bola, tanta coisa que chega na hora do filme, brum, dá uma enfraquecida, sabe? Não, 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 é o bolo não cresceu, é, churrou, aí, né? aí, aí aí, tipo, você vai lá, tudo bem. Eu, 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 eu até defendo o Snyder porque ele te, teve que deixar a, a edição de lado também porque teve um caso do suicídio da filha dele, tudo isso, tem, tem, todo esse, tem toda essa história aí por trás. Mas eu acho que foi um fracasso, né? Você já traz esse, você já traz esse poder do, do fracasso do Batman versus Super-Homem, que você comentou, né? Aí você quer, quer ajustar ainda com o Liga da Justiça e tudo isso e não consegue, aí perdeu a mão, sabe? Acho que, 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 que acaba perdendo a mão. E outra... São dois, são dois personagens muito fortes, né? Acho que são, são personagens bem é. fortes aí. E que você espera muito dos dois, né? Espera muito, espera muito. Eu acho que a, a visão é,
1: é aquilo que... que eu, às vezes eu falo para os meus alunos em desenho, mas eu acho que se aplica em um filme como um todo. É, normalmente, é preciso que tenha um uma pessoa que tome decisões criativas, porque essa pessoa, que pode ser, uhum. na maioria das vezes é um diretor, mas pode ser também um roteirista, um produtor, é uma pessoa que afunila as opções estéticas num sentido de que toda obra ela tem um raciocínio, ela Sim. tem uma visão de mundo. Você pode não gostar, eu vou dar um exemplo aqui. Muita uhum. gente não gostou do Coringa, do Joker com o Joaquim, né? Uhum. Mas, mesmo que você não gostou, é difícil você falar que o filme... É um Frankenstein, vamos dizer, né, o tema. Ele não, ele, ele, ele tem uma visão completa, começo, meio e fim. Ele tem um tom o filme inteiro, tem uma estética. Sim. O que acontece nesses filmes da DC? Tirando o Joker, ficou assim. Fica, parece que cada um colocou a mão. Ah, não, coloca uma piada aqui. Não, 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 tira agora. Coloca um pesadelo. Não, tira o um pesadelo. Não, coloca aí. Aí você fala, mano, tá virando os filmes do Star Wars, né?
0: Exato, acho que, acho que foi muito isso, sabe? eu concordo contigo plenamente, Will. É... Acho que muito do marketing aí, né, principalmente... E do mercado também, porra... Marvel tá bombando, né? Aí a Disney vai lá e compra a Marvel, bomba mais ainda, eu sei o quê. E os, imagina essa galera da Warner desesperada. E qual é as coisas que ele tem em mão? Temos os heróis do DC. A gente tem que fazer. Aí entra esse negócio do dinheiro falar mais alto, né? Tipo, ah, não, faz isso aqui, coloca aquilo lá, coloca isso daqui. Aí entram, devem ter entrado pessoas que nem, nem manjam de filme direito pra falar assim, tipo, pô, vamos fazer isso daqui porque vende, né? Total, então, total. Então, é, é,
1: é, aí, o... entra,
0: aí entra a falha do crossover, né, dessa parte de marketing aí. É. Um dos caras que entrou aí, que, que mexe aí, que eu, eu sou
1: ó, se ele tiver ouvindo e, e pode me processar é o David Goyer aí, tem gente que gosta desse maluco, David S. Goyer. O cara é, é culpado do Batman Super-Homem, ele é culpado do Blade Trinity, ele é culpado do Dark Knight Rises, o terceiro. O cara é culpado de vários filmes, meu. <risos> Ele é culpado é. de Ghost Rider, do, Go, Ghost Rider 2.
0: Não. não. Piorou
1: não. muito o primeiro. Pelo menos o primeiro é engraçado.
0: O primeiro é engraçado, né? É de verdade. Ele é culpado mano.
1: dessa quantidade
0: de filmes, mano. E,
1: e aquela prova, né? A pessoa não precisa ser bom pra estar tá trabalhando, né? Porque, pelo amor de Deus, mano, quanto filme ruim
0: junto. É, o cara perde, perde, a, perde a mão valendo. A verdade é essa. Terminator,
1: por... O último, último dele
0: é Terminator do... Dark Fate. Dark Fate, né? O destino sombrio, né? Que é um o um nicho, né? é um nicho. Só é legal por causa que aparece lá o, o Schwarzenegger novinho, né? Vale, é. E vale
1: a cena do Schwarzenegger é, passando a mão no cachorro, que ele tem um cachorro. Tu.
0: Exato, é isso. É a única coisa que vale no filme. Então, é, é, é isso. Acaba perdendo a mão aí, né? De... de... É, tem, acho que tem que ter cuidado. Diferente do que aconteceu da a gente falando da, voltando mais crossover aí falando da, da Marvel, né? Então a Marvel acertou na mão, né? Acho que acertou muito bem quando começou. Viu, viu que era um mercado que estava esquecido, né? O mercado de, de, de super-heróis ali. Volta com, com Homem de Ferro, se eu não me engane, né? Ela, ela volta com tudo com Homem de Ferro. Eu tô, eu tô aguardando muito o X-Men chegar com, na mão da Marvel e tudo isso. Né? Acho que vai, vai, vai. Até que os últimos filmes do X-Men foram bem interessantes, né? Da, da, acho que foi a Sony ou a, a Fox que produziu os últimos filmes For, foi é, Eu acho que é a Fox, né? Eu acho é, Fox, Fox, né? A é Fox, né? X-Men é Fox, né? Então eu fico esperando um pouquinho disso, sabe? Tipo, e acho que deu, deu muito certo, o Avengers, né? É, é, acho que foi o que fechou muito bem o, o, a volta, né? Teve Capitão América, aí teve O Homem de Ferro, teve os outros filmes aí também que agora eu não vou lembrar o nome, e aí veio Avengers com tudo, e poxa aí veio o crossover do mundo de herói de verdade né? Tipo, que bomba, que é bem feito, que é caprichado uma que visão,
1: é... uma visão que organiza todos eles a gente pode é criticar, claro. mas você entende, você pode criticar, mas você tem que criticar como um todo não Exato. tem aquela coisa, ah, não gostei, que tal o personagem. Não, o
0: personagem ele, ele, ele se encaixa no projeto todo, no roteiro como um todo. Exato, então, então o projeto se encaixa muito bem. E eles dão essa continuidade muito bem, né? De, de não haver mais pra... Agora eu não vou lembrar os nomes, mas tem acho que, acho que um, dois, três, acho que até quatro, né? Não lembro. É, qual o Ultimato, Infinite Wars, né? É, são, acho que são quatro filmes, né? Dos Vingadores que juntam esse crossover de, de heróis é. aí. Mas e isso com certeza tá todos
1: todo né? os filmes se encontram, né? Tem Sim,
0: e os filmes individuais também de cada herói, né? Capitão América aí junta também uma galera, aí da Capitã Marvel também junta, e, e isso que é legal, eles amarram muito bem, né? Esse, esse mundo ali pra sempre cair num, num Avengers, num crossover gigantesco, é. né? Desses filmes, isso é muito legal. No caso do Avengers,
1: existiu um pensamento, caso de sucesso agora, né? Um pensamento uhum. organizado, talvez não completamente, mas muito organizado de como essas histórias iam se imbricar uma na outra. Sim. Isso eu sinto falta de outros filmes, como um X-Men, por exemplo, que você citou, outras estruturas, e, e que me dá medo nesse Godzilla e Kong que é, já coloca exatamente. pra fora, que você fala assim meu, mas isso. não sei se o, o, cada um deles foi criado tão bem que consegue encaixar o outro. Que é isso que os alunos falam, mas o tamanho do King Kong pra do Godzilla, qual que é, né?
0: Exato, exato, aí, aí, entra, aí entra isso, né, tipo, isso que, que a gente comentou e você comentou, dos filmes anteriores do Godzilla e do Kong separados, né, desses dois, claro, eu sei que vai ter o William da Caveira, o King Kong vai lutar contra o Tiranossauro Rex e tudo isso, até, por sinal, eu tive a experiência maravilhosa desse, de um brinquedo que tem na Universal, do Parque da Universal de, de, de Hollywood, que é desse filme, que é muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom, é maravilhoso. E... <risos> Já tinha saído um pouco. Mas é tipo, acho que, acho que é bem isso. Meu medo é esse, sabe? Eu, eu acho que é o seu mesmo medo também desse filme. E os filmes anteriores, o que, é que eles fizeram para ligar para chegar nesse filme do Godzilla do Kong? Tipo, Do nada, o Godzilla e o Kong se encontraram? Total, né? É. Total, total. Entendeu? Então, tipo, criar um novo mundo, que, tipo, a sinopse é onde os monstros, numa época onde os monstros caminham pela terra, sabe? É... Então, sabe, tipo, eles entram numa rota de colisão, os dois, ali, que então, porra, mas aonde a gente chegou nesse mundo? Beleza, no, no Godzilla 2, no Godzilla, sabe, tipo, não sei, no Godzilla 2 tem um pouco disso, né? No Rei dos Monstros. Que eles, eles enfrentam algum... Ah, aparece até a motra, né? Motra, que, é que, é que é o outro monstro famoso da, 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 do, no, da, da, do nome Godzilla e por aí vai. Então, eu tenho esse receio. Claro, vai ser um puta filme, em termos de efeitos, vai ser maravilhoso. Isso é fato. <risos> já tá no total, trailer, total, né? Total, total. Né, total. Já tá só no... pelo menos tomar esse cuidado, né? O meu medo é esse, sabe? Muita gente, principalmente que eu vejo... Eu, falei, eu falo isso para os meus alunos. Não sei se você comenta. Cuidado! A gente está vendo muitos efeitos. A gente está indo... Tá, a grande maioria está indo ver o filme pelos efeitos que está tendo ali no filme, né? Principalmente na galera da nossa área aí, né? Tipo, de, 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 de concept de personagem, de efeitos especiais, de modelagem 3D, de animação. É o filme, pode ter certeza. Né? Mas aí vem o, vem o nosso lado clássico aqui agora, que é a narrativa, né? de perder esse, esse nome aí, perder esses dois grandes nomes aí por causa de um filme que não tem uma narrativa legal, posso, posso, posso né? estar sendo, está sendo muito pé no chão aqui, ou muito ter, ter cuidado... Mas eu, eu quero ver esse filme, mas com o um pé atrás, sabe? Eu,
1: eu, eu acho assim, porque eu gostei do Kong Ilha da Cabeira lá, Skull Island, sim, mas é o Godzilla, eu só assisti o primeiro desses novos, né? 2014. E não vi o segundo, não foi atrás do segundo, não posso dizer. Porque o eu, segundo eu, eu, eu é legal, o, primeiro, o segundo viu?
0: é legal. O segundo é legal, eu gosto, acho, acho interessante, é bem, é bem até porque eles botam um Godzilla muito mais brutal no negócio, entendeu? Tipo, é, aparecem um, um, com muito mais força e tudo isso. Tem aquele é, é, aí. Eu, eu, eu tenho muito medo disso, sabe? Tipo, de aí, porque o Willian da Caveiro Kong faz isso também, né? O King Kong é gigantesco. O King Kong, tipo, até se você for ver o pôster do filme, ele é, chega ao nível de superar montanhas, assim, é. né? O King Sim, Kong. É. <risos> então, tipo, acho que o King Kong foi crescendo aos poucos, né? <risos> ele é. saiu com um é. macaquinho e foi para um gorila gigantesco. Mas tem isso, eu tenho esse medo, sei lá. Não, não sei. É, eu, não sei eu, 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 eu me frustrei muito porque eu até brinquei com meus alunos hoje. Eu senti que
1: o Godzilla de 2014 é um filme que deu muito mais atenção para os relacionamentos lá dos personagens humanos do que pro Godzilla. Aí os alunos falaram: não, mas é... O filme do Godzilla é sobre o medo que as pessoas sentem. Eu falei, mano, mas era relacionamento, não era nem medo, era tipo... Sei Sim. lá, parecia um filme do Woody Allen ruim, sei lá, eu falo... <risos> Eu quero o Godzilla <risos> ou o de Quando eu vou assistir o Godzilla, eu assisto de Allen. Tipo, que eu é? quero
0: chorar com. né? Eu quero é. chorar com o Godzilla. Não, eu não tô fim de chorar ah, com Godzilla. Os personagens têm várias discussões sobre relacionamentos.
1: Fica interessantíssimo, mas.
0: Sim, sim. Não, o Di
1: é... não ia aparecer o Godzilla e eu tô ótimo. Nesse filme me frustrou bastante. <risos> pra um filme longo que era. Sim. Tipo, e com atores sensacionais, né? Que Sim. o Brian Cranston tá fazendo no filme, mano. O que que a Juliette Binoche tá fazendo no filme?
0: Exato. <risos> é
1: a isso. é Ganhadora de Cane, Ganhar Cane eu
0: todo. Vou, eu, vou, eu vou assistir Godzilla para ver o como é para ir pro psicólogo depois e fazer uma <risos> terapia. Dava logo. Novo. É, dava
1: logo o filme pro pro diretor Inaniano fazer tirar uma puta atuação <risos> da Juliette Binoche, né?
0: Exato, é isso. E, eu, e aí eu aí eu tenho é esse, aí, aí vem esse filme Godzilla, vai Kong que eu acho que é meio que para tirar isso daí. Né? eu acho que não. é meio pra botar uma porradaria valendo aí nos filmes, eu acho a é, destruição né? total acho, né, não sei ou, ou pegar os dois e no final os dois se abraçam e vão viver juntos, sei lá quem sabe, é. né <risos> eles, eles, eles se abraçam e no final eles saem felizes assim de mão dada ao pôr do sol caminhando, aí do nada o Godzilla solta aquele raio pra cima dele e forma um coração, <risos> quem sabe, né? Vamos ver, vamos ver. Mas, ó, pra quem quiser já ver algum. isso que você falou do crossover pra dar risada, assistam. Já existe um filme, Godzilla vs. o King Kong, só que é de 1962, tá? E aí tem maquete... Tem aquelas coisas bem efeitos, bem lá de trás. E é que aí entra o que a gente quer ver, né? O que é, eu quero ver como espectador.
1: Exatamente. Eu, 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 esse é filme já existe, então eu não preciso ver o novo.
0: Esse filme já existe, a verdade é essa. Lá de 1962, então eu acho que vale dar uma olhada, sabe? Para dar uma risada.
1: Interessante, né?
0: Oi? O filme japonês. É japonês, né? Mas ali tem um pouco do dedo americano também, aí, ah. aí tem o... Tem, tem um pouco do querer fazer um filme hollywoodiano e por aí vai. Então, assistam, assistam esse de 1962, que é bem isso que o Will falou há pouco, né? Tipo, traz um pouco da comédia no, dentro do crossover, né? Aí vocês vão dar bastante risadas aí com esses dois monstros maravilhosos. tá? Mas eu é, acho que o meu medo é. Mas aí, Will, a, a grande pergunta é: quem ganha? E aí? <risos> quem ganha? Para mim, dois vão... acho que os dois vão morrer no filme.
1: Os eu, 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 meus alunos falaram, eles tinham que se juntar contra um terceiro, né? Que é o humano. É, tem que é, se... né? <risos> Quem tá destruindo o planeta. Mas estão dizendo que vai ser o Godzilla né? O Godzilla robô.
0: Ah, vai ter o um Godzilla robô? Aí vai, daqui a pouco vai chegar o Megazord do Power Rangers também e aí, Total, né? aí Aí eu abraço, aí eu abraço. <risos> Godzilla robô. Eu não sei, Nossa, Mecha não. Godzilla. Eu acho é, então, que eu acho estão que falando, bem, né? Não. Estão cogitando, Nossa, né? Estão cogitando isso aí, mas acho é, que não também. Ou é, aparece o Mega Tubarão lá, o, né? o, shark o Mega Shark? Nathan. É, Sharknator lá, aquele aparece lá, já que o Godzilla sai do mar, né? Aí aparece o é, Sharknator. Aliás,
1: desse... essa é uma dúvida que eu tenho, porque eu tô bem por fora. Vai ter ter a ver com o Japão, vai, eles vão atacar Tóquio ou nada disso?
0: Então povo? não sei se eu também tenho essa dúvida, não sei se eles vão para, eles vão estar em Tóquio, né? A, esse filme não, não não sei, né? Se vai ter isso daí, mas é, eu sei que tem, a, a, eu acho que vai ter esse embate contra os humanos, isso isso é fato, né? Porque tem muito disso, né? Como os, os grandes monstros estão andando pelo, caminhando pela Terra e por isso Voltaram, isso mostra no Godzilla 2, né? Mostra um pouco no Godzilla 2, e aí rola, rola uma conspiração. Falam que rola, vai rolar uma conspiração de limpar esses monstros da Terra. Então eu acho que a, o embate vai ser contra os humanos mesmo, mais uma vez, né? Acho que mais uma vez vai ser isso daí. Então, eu acho que vai ter a briga entre os dois, mas no final eles vão perceber que o verdadeiro inimigo é o humano, Somos e aí eles mais. vão se Exato, eles vão se juntar e destruir a terra. A verdade é essa. Caramba, né? Eu acho, eu acho, eu é isso acho. Você torce. É isso que eu torço. Se você tivesse, se fosse o seu filme, meu filme nenhum ganha, os dois morrem. Ah, tá, entendi. Os dois morrem lutando. Depois de destruir a humanidade. Entendi. Eu, eu se
1: fosse meu filme, para mim esse filme funcionar, teria que ter hum. tipo o Ed Murphy, mano. <risos> Como
0: o professor do Liro. Big Baby. Trocando ideia os dois? <risos> ele Big Baby, ele é gigante. Pode ser. Ou ele
1: poderia. Ser, tem uma cena do professor Aloprado que ele tá gigante atacando a cidade. Então, eu, tá vendo? É, então, não, eu acho que é, eu sou a favor da galhofa, então
0: eu acho que teria que ter alguma coisa tipo o Ed Murphy no filme. É, pode ser, ou, ou apareceu o, o Zalinsky, né? Lá do Querido Colher Nossa, Querido isso, Querido Colher as Crianças, ou o Querido Chiquei o Bebê, né? Com o Moranis, mano. O Moranis, né? <risos> outro filme que eu acho que todo mundo tem que ver, por favor. Total, total. <risos> é maravilhoso.
1: Aliás, é outro filme que esse sim, eu fico chocado. Falei com a minha esposa esses dias, sério isso? Eu falei, mano, estão re, refilmando tanta coisa nos anos 80, fazendo continuação. Podia a fazer, coisa. né? meu, esse filme eu acho que ia ganhar muito com uma, uma refilmagem os efeitos eram muito aí, legais né?
0: querido que colher as crianças agora já tinham efeitos muito bons né? efeitos e, e principalmente maquetes muito boas né? É, eu acho que também poderia ganhar, poderia ganhar uma eu, refilmagem de boa Concordo. concordo. Ó,
1: queria encolher as crianças, para mim, eu acho que encaixava total nessa era aí de Jumanji novo, sei lá. Eu acho Ótimo. que ele é total, total possível. Fica aí a dica, hein, pessoal. Remake.
0: Fica aí, Disney. Olha aí, Disney. Já, tem do... Já é dominadora da marca, então vale a pena. Aí, ó. É. Meu amigo, pra gente fechar, depois desse nosso grande bate-papo aí, com várias referências, vários filmes, você tem diquinhas hoje? Alguma dica? Vamos pe... Você tem uma... Tenho, tenho. Tenho uma ah, aqui que ah, eu acho que... Pode, você, já já, ver já ver, que a gente tá falando também, de crossover, já que a gente tá falando de crossover, um grande, uma grande série, por sinal, que é, acabou de lançar no Netflix, né? E que vale muito a pena. É um grande crossover dos mitos e lendas do nosso Brasil, que é Cidade Invisível. Que é ah... muito legal, cara. Eu assisti... É, é... É uma, série, é uma série de sete episódios que está rolando na Netflix, produção brasileira, produção nacional, ideia, idealiza, idealizada pelo Carlos Saldanha, né? o cara que vem aí, Rio, Era do Gelo, tudo isso, então, a, com um grande elenco também, que é bem legal, os efeitos muito bem feitos, Tá, uma série brasileira que é tipo é uma história de um detetive que é, fica meio que atomentado por causa da, 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 da morte da mulher, da esposa e tudo isso, e aí ele vai investigar essa morte e começa a descobrir várias coisas e eles tratam esses mitos e lendas em formas de humanos mesmo ali, de pessoas vivendo no nosso. Tipo, é, os, as lendas e os mitos do folclore brasileiro estão entre nós. Caramba. Entendeu? É muito bom, é muito bom, cara. É muito acho que é, bom. Eu acho que é uma série, é uma série que todo mundo deve
1: dar valor aí, hein? Nossa, massa, hein? Eu vi o pessoal comentando, ainda não fui,
0: ainda não fui atrás. Tá muito bem, tá muito bem, tá muito bem avaliado, a galera tá comentando muito bem atuações muito boas, sabe? Aí aparece Cuca, aparece Saci, é, Curupira, Iara, aparece vários, vários mitos e lendas assim, né? Boto e por aí vai. E, e é muito interessante a narrativa do, do, do filme, além da produção, sabe? É muito boa, muito boa mesmo, muito boa mesmo. Vale a pena, vale a pena assistir. Vou atrás, vou atrás, mestre. Estou indo atrás. Já que a gente falou de crossover, né? Calha, calha muito bem aí. E aí, a sua dica, meu amigo? Eu
1: vou dar uma dica meio cabeçuda, mas que eu acho que talvez algumas pessoas se interessem. Eu li um livro recente que se chama O Roubo da Mona Lisa. E o livro, apesar desse título, ele, ele não é só sobre o roubo da Mona Lisa. Ele parte do roubo da Mona Lisa, mas para discutir o que é arte, o que é museu, o que, que a gente vê de arte. Porque ele, a questão do cara é assim. Ele, ele foi pesquisar sobre o roubo da Mona Lisa e quando a Mona Lisa foi roubada é, no Louvre em 1911, uhum. 10, 1910, acho, ou 1911, é, nas semanas seguintes, o Museu do Louvre lotou. As pessoas iam lá para ver aonde estava a parede e onde estava a Mona Lisa. Eita. E aí ele fala, mano, tem alguma coisa aqui para a gente discutir sobre a psicologia humana, foi muito mais gente para ver a Mona Lisa quando ela foi roubada, ou seja, ela não estava lá, tinha uma uhum. parede branca, do que quando ela estava, e aí ele Sim. começa a discutir isso, o que, que a gente quer ver quando a gente vai no museu, o que, que a gente quer ver na arte, o que, que a gente quer ver no quadro? E eu acho interessantíssimo. E eu, depois, ele vai discutindo isso, o que, que a gente quer ver, como o como nosso olhar tipo nos engana, que eles falam que eles encontraram o sujeito, uhum. eles tinham as digitais, na época já tinha digital, eles conseguiram Sim. as digitais, e eles não prenderam o cara, apesar de ter feito o teste digital, por quê? Porque os detetives policiais, eles estavam na cabeça de que quem tinha roubado a Mona Lisa era um cara rico, era um cara intelectual, um cara inteligente, colecionador de arte, e na verdade não, era um... Carpinteiro assim uhum. semi analfabeto e eles não prenderam o cara e tipo gente. eles estavam querendo olhar outra coisa então não, não encontraram então um livro bem bacana meio cabeçudo assim mas para quem se interessa por arte discussão de imagem vai vai achar curioso arte e, e, e história de policiais né sim total meu total é o roubo da Mona Lisa é, e o subtítulo é o que a arte nos impede de ver ó uhum. Bem profundo. Bem bacana. Eu achei no sebo, assim, por 10 conto, falei, ah, deixa eu levar curtinho, assim. E aí eu fiquei chocado. Eu falei, mano, que louco, hein? Como a gente não enxerga as coisas.
0: Hum, ótimo. Muito bom. E aí, será que ela foi roubada também para fazer uma jogada de marketing? Olha então, os crossovers
1: aí. Total. Não, e aí falam que ela só é famosa, o livro fala, é famosa pra nós por causa desse roubo, meu. Eu não tá sabia bem? disso. Falou, na época era, tipo, ok, famosa, mas não era o quadro mais famoso da história. Falou, Sim. como ela ficou dois anos desaparecida, a aí criou um curinho. Explorou, né? nos anos, é, 1910. E aí, quando ela surgiu, aí que tá a graça também. Quando ela surgiu, muita gente falou: acho que não é a real.
0: Ficou um mistério. Porra, <risos> olha aí. Olha aí. É já pensou? Legal. Já pensou? Surge aí e fala que, olha, essa Monalisa aí lá em 1911 foi trocada Ué. e aí a galera que foi pagou no nuvem pra ficar lá pra ver um negocinho aí, Ué, tá longe aqui. que fica uma galera, né? Mas <risos>
1: acabou só por isso daí, da gente ter que atravessar o planeta pra ver um quadro que a gente dá pra
0: ver na internet, né, meu?
1: <risos> por quê? E o livro Não é fala que isso. Cara. Por quê? Por que que a gente tem essa tara, né?
0: Acho que é isso, acho que é uma jogada de marketing muito boa, né? Acho que é. É, pode, ser, pode ser uma jogada de marketing, assim como é a gente vai pro cinema ver Fred, Fred vs Jason.
1: E nesse caso, o <risos> que, que a gente quer ver? Eu tava perguntando aos meus alunos esses dias, o que, que você quer ver quando você vai no cinema? Tipo isso, Kong e Godzilla, pensa, o que você quer ver? E, de certa forma, o livro fala disso. No fundo, Legal. sempre que a gente vai olhar uma obra de arte, um filme, aquilo que a gente quer ver, a gente não vê. Boa. ele nos frustra de certa forma aí eu contei o aluno, e o cara meio chugado, falou: no fundo, o filme que a gente gostaria de ver do Converso Godzilla, não existe
0: não existe, Exato. a gente quer ver uma coisa que na verdade não vai se frustrar, né e aí entra aí entra para a gente finalizar aqui nesse podcast entra ali a verdade criativa que nós temos né dos curtas aqui na nossa faculdade né dos curtas e dos trabalhos dos projetos aí que, eu, que, eu, que a gente vê usem a criatividade de vocês esses crossovers que tem na cabeça de vocês para criarem né para narrativas a gente abriu o podcast justamente você comentando isso e fechamos aqui o podcast fazendo isso usem a criatividade dessas ideias que qual é o filme que eu quero ver e trazer isso para o filme, ou trazer isso para um trabalho, para uma modelagem, para um, uma, uma, um desenho que vocês têm na aula do Will aí, que você traz até né, o, o Chapeuzinho Vermelho, né, dos, dos, alguns trabalhos seus. Né? Então é isso, usem essa criatividade de. Que filme eu queria ver? né? O que, que eu queria ver? Essa criatividade aí, tipo, Nossa, o que, que a falar. arte quer é que eu veja, né? Exatamente. É, ou, ou
1: você tem essa vontade, essa tara? Eu vou, eu já vou fazer já até uma segunda sugestão. Quem não conhece, talvez você já conheça. Um curta desenho animado de 1960 que se chama Bambi Contra Godzilla. <risos> você já viu isso não, né? Não. Então vê, o curta tem um minuto, meu.
0: Vou, 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 Você já imaginou, surda, né? Já estou imaginando. É, 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 é.
1: <risos> o dos do 50 melhores desenhos animados da história. Tem um minuto. Às vezes eu mostro para os alunos quando eu lembro e uhum. eles chocados. Aí eu falei, meu, se vocês querem fazer curta, pense que esse
0: curta é um clássico. É isso. cara vendo? tem essa ideia. E Bambi contra o Godzilla. Olha aí, olha a liberdade criativa, né? Então, usem isso, usem isso, que eu acho que a arte que a gente trabalha, a criatividade que a gente trabalha aqui na Meliê, né? Permite isso, né? Eu acho que permite muito Total. bem vocês criarem, e ter essa liberdade criativa, né? Então, fechamos o nosso podcast, meu amigo? Vamos nessa! Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo. Assistam filmes aí que a gente comentou, que a gente deu dica, né? Vamos ver aí o que será né? do... do, do... Godzilla versus King Kong, que vai vir agora em março aí, né? E por favor também, escrevam aí, né? Botem aí nos comentários quais os crossovers que vocês gostam, quais os crossovers que vocês veriam aí, né? E tem vários aí, tem milhares, então comente aí o que vocês acharam e acho que vale muito a pena com isso, beleza? Então é isso, meu amigo, fechamos? Fechamos. Então é isso, galera, um forte abraço e tchau! tchau.